0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 19장 23절에서부터 30절의 말씀입니다. 마태복음 19장 23절에서 30절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 마태복음 19장 23절을 읽겠습니다. 예수께서 제 아들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우리라 하시니 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리까? 이 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다하실 수 있느니라. 이에 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까? 이 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 집파를심판하리라또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 함께겠습니다 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으리라. 아멘. 오늘 말씀 저희가 19장 23절부터 30절 버린 자의 기독교라는 제목으로 나누기 원하는데요. Subversive Christianity. 이 전복적인, 거꾸로 뒤없는 기독교다. 세 번째 시간으로 기독교는 버리는 자의 기독교다. 라는 말씀을 나누기 원합니다. 예수님께 한 부자 청년이 나왔습니다. 누가 봐도 완벽한 사람입니다. 요즘 한국말 표현으로 완벽한 스펙을 지닌 사람이에요 누가 봐도 구원의 조건이 있다고 한다면 당연히 이 사람은 구원을 받아야 되는 사람입니다 그러나 예수님께서는 그 청년에게 너가 영생을 얻고 싶다면 너의 모든 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 나누어주라 그리고 너는 나를 따르라 라는 말씀을 하셨고요 가진 것이 많았던 그 청년은 고민하면서 집에 돌아갔다라고 하는 안타까운 이야기를 지난 시간에 저희가 살펴봤습니다 19장 14절에 보면 예수님께서는 천국은 어린아이들과 같은 자들의 것이다. 천국은 어린자와 같은 이런자의 것이라 말씀하신 그 말씀이 그대로 이루어지는 장면이죠. 우리가 믿고 바라는 천국이라는 것은 뭐냐면 천국이란 말은 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치라고 했습니다. 예수님을 믿을 때에 이 땅에 내 삶에 이루어지는 하나님의 통치 그 하나님의 통치로부터 시작하여서 언젠가 완성될 하나님의 나라 그것을 천국이라고 한다고 했죠 그런데 우리가 믿는 그 천국은 이렇게 어린아이들처럼 낮은 자들이 소유하게 되는 천국이다 그 부자 청년과 같이 모든 조건을 다 가지고 있는 사람들이 얻을 수 있는 강자의 천국이 아니라 약자의 천국이라는 사실 참 우리에게 은혜가 아닐 수 없습니다 우리가 구원을 흔히 산에 오르는 것으로 등산으로 비유를 하는 것이죠 비유 그렇게 말하는 사람들이 많이 있습니다 산 꼭대기에 올라가면 하나님을 만나는 거다. 인간은 이 짧은 찰나 같은 인생 동안에 찰나라는 시간이 제가 정확하게 모르겠습니다만 제가 듣기로 그 줄을 연결해놓고 칼로 칠때 줄이 끊기는 시간에 70분의 1이 찰나래요. 도교, 불교에서 찰나라고 하는 것이 그렇다고 합니다. 우리 인생은 그렇게 찰나 같아요. 그런데 그 찰나 같은 인생 동안에 우리는 노력해서 그 산에 올라가서 구원을 이루어야 된다라고 말하는 것이 세상 종교들입니다. 열심히 돌을 닦고 수련하고 열심히 자기를 비우고 수행하는 것, 선한 행동을 하는 것, 그런 일을 하면 그산 위로 점 점점 올라갈 수 있다. 라고 세상 종교들이 얘기를 하는 거죠. 여러분 만일 구원이 그런 것이라면, 여러분 걸어서 올라가는 사람보다 뛰어서 올라갈 수 있는 체력이 있는 사람은 훨씬 더 우월하겠죠. 수월하겠죠. 쉽겠죠. 아니 그보다 차가 있어서 차 타고 올라가는 사람들은 더 빨리 갈 것입니다. 그게 아니라 헬리콥터나 비행기 타고 가는 사람들은 정말 빨리 갈 거예요. 강자의 논리입니다. 우리가 만약에 구원을 그렇게 산으로 올라가는 거라고 생각한다면 그것은 강자의 논리에 대해서 얘기하는 거고요. 세상에서 말하는 논리 그대로 세상 종교들이 얘기하는 겁니다 가진 자의 논리예요 차가 있는 사람, 비행기가 있는 사람, 체력이 있는 사람의 논리입니다 현재 미국은 포켓몬고라고 하는 게임이 아주 열풍입니다 여러분 중에서도 게임하시는 분들이 있을 것 같은데요 게임하느라고 주위를 살피지 못해서 많은 사고가 나서 문제도 참 많습니다만 이 게임에 좋은 점도 있습니다 사실 제가 조사를 해보니까 이 니안틱이라고 하는 회사의 CEO인 이존 행크라는 사람은요 이미 2013년부터 이 게임을 준비했고요 2015년에 이제 인터뷰를 하면서 2016년에 이 게임이 나올 거다라는 것을 인터뷰 기사로 낸 적이 있었습니다 그러면서 이 게임의 목적을 세 가지로 만들었다고 얘기를 해요 첫 번째는 뭐냐면 엑서사이즈다 사람들로 하여금 운동하게 만들기 위해서 이 게임을 만들었다 두 번째는요 Into the real world 진짜 세상으로 나가게끔. 사람들이 집 안에만 갇혀있고, 자기 생활 광경에만 갇혀있는 사람들이 아니라, 실제로 이 세상에 나가서 세상에 뭐가 있는가를 보고, 세상을 연구하고 익스플로어 하라고 만들었다고 합니다. 세 번째로는요, breaking the ice. 이 얼음을 깨는 것. 그러니까 이 서먹서먹한 관계들을 깨는 것. 그러니까 이 사람은 지금 소셜미디어가 이렇게 판을 치고 있는 세상을 보면서, 아, 사람들이 자꾸 집 안에서 컴퓨터 앞에 앉아가지고 있는 것에 못마땅해서요. 그런 목적으로 이 게임을 만들었다고 라 인터뷰를 한 것을 제가 봤습니다. 그래서 지금 현재 어떤 평들이 나오고 있냐면 미국에서 비만을 해결하는 첫 번째 게임이다. (웃음) 라고 하는 말이 있을 정도로 이 포켓몬고가 열풍입니다. 방 안에 갇혀서 하는 것이 아니라 나와서 하는 거고요. 그러면서 자연스럽게 게임 얘기를 하면서 사람들과 친해지는 예, 저도 이 게임 다운받았습니다. 저도 아들과 이거 하고 있습니다. 목회자가 저떻 해도 되나 하실 텐데요. 방학 동안에 제 아들과 같이 뭘 해야 되는가 생각하다가 제가 이제 주일 저녁 시간 혹은 월요일 날 시간을 내서 매일매일은 제 아들하고 못하고요. 이렇게 하고 있는데요. 아참 함께 다니면서 걸어다니면서 이야기도 하고 참 좋더라고요. 그리고 함께 추억을 쌓고 그러면서 제가 어느 때보다 제 아들과 많이 대화를 하더라고요. 이 인생에 대해서. 포켓몬을 놓쳤을 때그 슬픔을 어떻게 감당해야 되는지에 대해서 나누고 있습니다. 그런데요. 제가 이 게임을 하면서 벌써부터 재미가 없어져요. 왜냐하면 그 게임이 뭔가 하면요. 끊임없이 강함을 추구하는 게임이더라고요. 끊임없이 돌아다니면서 더 많이 가져야 되고요. 많이 가지면 많이 가질수록 더 강한 포켓몬을 가질 수 있습니다. 그럼 더 강한 포켓몬을 가지면 다른 사람들과 싸워서 이겨서 또뭐돈 같은 게 조금씩 들어온대요. 더 강한 포켓몬을 얻기 위해서는 레벨이를 업해야 됩니다. 그래서 계속 차별이 있어요. 제가 보니까 제가 이제 아들과 함께 다니면서 어떤 중국인 형제를 하나 만났는데요. 그 형제와 참 오랜 얘기를 했어요. 근데 별별 얘기 를다 했어요. 삶 얘기 뭐 이렇게 신앙 얘기도 제가 이제 했으니까 거기서는 얘기가 안 됐는데 별 얘기 를다 했는데요. 그 형제가 저하고 제 아들이 귀여웠는지 막 가르쳐 주더라고요. 근데 레벨이 제 아들보다 한두 배가 높아요. 근데 똑같은 장소에서 똑같은 포켓몬을 잡았는데 제 아들은 그포켓몬 파워가 80몇밖에 안 되는데 그 사람은 1700이 넘어요. 어, 서운하더라고요. 아 차별받는구나. 강한 자들만이 가질 수 있는 아이템이 있고요. 강한 자들만이 이길 수 있는 방법들이 있습니다. 이미 게임 시작서부터 정말 많은 시간을 투자한 사람들은요. 이런 포켓몬 하시는 분들 아시죠? 이미 이 세상을 장악하고 있어요 이미 이 세상을 장악하고 있습니다 그들과 싸우려고 해도 요 싸움이 안 돼요 레벨이 너무 낮기 때문에요 잔인한 게임이에요 그러니까 사람들이 어떻게 해서든지 낮은 레벨을 빨리 피하려고 그렇게 열심히 하는 겁니다 여러분 구원을 우리가 세상적인 시각으로 그 구원을 바라보고 이해하는 순간 끊임없이 그렇게 내가 올라가야 되는 구원 내가 끊임없이 내 레벨을 업해가면서 이루어져야 되는 구원으로 생각하는 순간 여러분 그 구원은 잔인한 것이 됩니다. 왜냐하면 그 구원의 길은 요 반드시 서열을 만들 것이기 때문에 그래요. 더 산의 정상에 가까이 올라간 사람들이 있고 그러지 못한 사람들 간에 서열이 생기는 겁니다. 그러면서 자연스럽게 내가 열심을 내서 어떤 방법을 동원해서 그 산을 열심히 올라가고 있는 사람들은 요 자연스럽게 나보다 아래에 있는 사람들을 내려보게 될 거예요 깔보거나 비판하게 될 것입니다 여러분 오늘날도 그렇습니다만 당시 유대인 사회에서 부자 The rich, 돈 많은 사람들은요 모든 사람으로도 존경을 받는 선망, 부러움의 대상이었습니다 그러나 오늘날과 같이 사회적으로만 부러움을 받았던 것이 아니라요 당시 부자들은 영적으로도 부러움을 받았습니다 왜냐하면 유대인에게 있어서 부라고 하는 wealth 이 부라고 하는 것은요 하나님께서 주시는 복의 결과로 생겨나는 것이기 때문에요 어떤 사람이 부자라고 한다면 그 사람은 하나님께서 더 많은 복을 주셨다는 얘기가 되는 거예요 또한 유대인들은 11조라고 하는 율법을 잘 지켰던 사람들입니다 그러니까 돈을 많이 있는 사람이라면 더 많이 11조 할 것을 알아요 그렇죠 당시 11조에 의해 예루살렘 성전이 운영되던 시기였습니다. 그렇기 때문에 부자일수록 당연히 사람들 마음속에 아, 아이 사람은 하나님을 위해 더 많이 섬기는 사람이라는 인식이 있었다는 거예요. 그러니까 사람들에게만 사랑받는 사람이 아니라 하나님께도 사랑받는 사람, 그들이 부자였습니다. 누구보다 빠르게 그 정상을 향해 뛰어가고 있는 사람이에요. 우리는 짐을 지고 힘겹게 한 걸음 한 걸음 올라가고 있다면 그 사람들은 자동차에다가 짐을 싣고 당시로 말하면 낙타겠죠. 낙타에다 짐을 싣고 편하게 올라가는 사람, 빨리 올라가는 사람 그들이 부자였던 것입니다. 여러분 그런 부자들을 향해 예수님께서 23절, 24절에 너무나도 이 subversive한 너무나도 이 전복적인 너무나도 기존의 것을 뒤엎는 거꾸로 없는 그런 말씀을 하시고 계시는 것이 오늘 본문의 말씀이에요. 우리 23절, 24절 한번 다시 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 제 아들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 다시 너에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우리라 하시니. 하나님은요. 당시 상황 속에서 이 부자라고 하는 사람. 그 부자를 바라보면서 하나님께서 이루시는 구원에 대해 오해하는 사람들. 그 구원이라는 것이 부자처럼 끊임없이 공적을 쌓아야 되는 것이고 레벨업해서 올라가야 되는 것이라고 생각하는 사람들의 그 모든 틀, 그 모든 프레임, 모든 가치관과 세계관을 뒤엎으시는 말씀을 하는 겁니다. 뭐라고 말씀하세요? 23절에 보니까 부자는 천국에 들어갈 수 없다. 24절에는 요 하나님의 나라라고 천국을 바꿔서 표현하신 다음에 절대 못 간다라는 말씀을 하시는 거예요. 절대 못 간다. 부자인 사람들은 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치, 그 천국이라는 것은 이 땅에서 내가 예수님 믿을 때 예수님으로 인해 시작되는 통치라고 그랬죠. 그 통치 안으로 결코 들어올 수 없다는 말씀을 하시는 거예요. 그 통치 안으로 들어올 수 없기 때문에 언젠가 완성돼 언젠가 미래에 이루어질 영원한 천국에도 못 들어간다는 말씀을 하는 겁니다. 그것이 얼마나 어렵냐면요. 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 더 어렵다고 말씀하세요. 낙타가 바늘길로 들어간다는 말이 무슨 말인가 역사적으로 보면 이 예수님의 비유를 예수님이 말씀하신 의도와 다르게 해석하려는 사람들이 있었습니다 주보에 보시면 있습니다만 첫 번째 어떤 사람들은요 아 여기서 낙타라고 하는 말이 카멜론이라는 단어인데요 여기서 영어의캐머이라는 말이 나왔죠 낙타라는 말이 여기서 나온 겁니다 그런데 이 카멜론이라는 말을 어떤 사람들은요 카밀론이라는 말로 바꿔 썼습니다 실제로 사본에 보면 메뉴스크립 4분에 보면은 실제로 이렇게 옮겨 쓴 사람들이 있었어요. 그왜 그랬는가? 카밀론이라는 말은 밧줄이라는 말이에요. 그러니까 예수님께서 말씀하신 그 낙타가 바늘 귀에 들어가는 것이 어렵다라고 하는 말씀은 낙타를 말씀하신 것이 아니라 그좀 두꺼운 줄, 두꺼운 줄을 갖고 바늘 귀에 넣는 것은 어렵다, 불가능하다가 아니라 어려운 일이다. 라는 의미에서 말씀하신 거다. 이렇게 이해했던 사람들이 있었습니다. 또 어떤 사람들은요. 여기서 말하는 바늘귀란 어떤 문을 나타낸다. 도시나 어떤 마을에 들어갈 때그 도시, 마, 마을을 막고 있는 벽이 있잖아요. 거기에 문을 만드는데 그문 중에 하나가 이 바늘귀라고 하는 an eye of a needle 이, 그런 문이 있다고 말씀하는 사람들이 있습니다. 저는 간혹 여호와의 증인들이 이런 얘기를 하는 거 들은 적이 있어요 또 어떤 목사님도 이렇게 설교하신 걸 들은 적이 있었는데요 이것은 사실 1 9세기에 어떤 한 신학자가 자기가 중동에 거하면서 중동 사람들이 하는 얘기를 듣고 나서 어떤 논문을 발표한 것이 화제가 되어서 많은 사람들이 그렇게 알고 있습니다만 이미 그게 사실이 아닌 것이 밝혀졌습니다 그럴 수 있죠 목사라고 해서요 신학자라고 해서 다 아는 것이 아닙니다 제가 오늘 설교 통해 계속 말씀드리고 싶은 거지만 목사들도 문제가 많아요 목사들이 목사라고 해서 더 나은 사람들이 아닙니다 똑같이 포켓몬고한대니까요 그런데요 문제는 뭐냐면 이런 말을 하는 의도가 문제예요 왜 이런 얘기를 자꾸 하는가 왜 로프라고 하고 밧줄이라고 그러고왜 바늘길 문이 있다고 하는가 예수님께서 강하게 말씀하신 것을 가능하면 인간적으로 이해할 수 있게끔 가능하면 부드럽게 말하려고 자꾸 이런 얘기를 하는 겁니다 이 바늘귀라는 문은 무슨 얘기냐 하면요. 당시 성문이나 마을에 들어가려면 이제 마차나 전차가 들어갈 때는 큰 문이 필요하겠죠. 높게는 한 10피트 되고 넓게는 한 12피트, 12ft, 한열 12피트 재는 큰 문을 만듭니다. 그래서 그 문을 열고 이제 마차나 싸움할 때 병거 같은 전차들이 들어갈 수 있게끔. 그런데 사람이 들어갈 때는 작은 사람이 들어갈 때그큰 문을 다 열고 닫을 수가 없잖아요. 그러니까 사람이 들어갈 수 있도록 작은 문을 만들었다는 거예요. 큰문에 가운데 에 작은 문을 만들었더니 그게 바늘귀처럼 보여서 바늘귀 문이라고 그랬다 그런데 낙타가 사람의 짐을 메고 들어오면요. 낙타는 애매하죠. 큰 문을 열기에도 그렇고 작은 문으로 들어갈 수도 없고 그러니까 어떻게 했냐면 낙타가 오면 낙타 등에 있는 짐을 다 빼게 한 다음에 얘를 쑤셔 넣는 거예요. 지나갈 수 있도록요. 아, 그래서 예수님께서 낙타가 바늘 문으로 들어간다고 하시는 거고 그 의미는 뭐냐면 부자가 못 들어간다 이 얘기를 하는 게 아니라 부자라 할지라도 자신의 모든 재물을 다 내려놓으면 하나님을 위해 바치면 그러면 부자는 들어갈 수 있다 라는 의미로 해석한다는 것입니다. 저는 이두 말씀, 두 가지 이야기 다 틀렸다라고 생각을 합니다. 지금 예수님은요, 그런 말씀을 하시는 게 아니에요. 지금 예수님은요. 부자는 절대로 천국에 못 들어간다는 말씀을 하시는 겁니다. 그런데 그 부자란 우리가 살펴봤듯이 단지 재물이 많은 사람 소유가 있는 사람을 얘기하는 것이 아니라 그 당시 사회적으로 봤을 때 재물이 있는 사람만이 아니라 그렇게 하나님으로부터 복을 받은 사람이라고 생각했던 사람이라는 거예요. 인간의 눈으로 볼때산 정상에 올라가 있는 사람 당시 사람들 마음속에 하나님께서 정말 사랑하시는 사람, 우리 중에 가장 하나님께서 좋아하시고 페이 v 하시는 사람, 그 사람이 부자였고요. 그러나 인간의 본인으로 보기에 아무리 그런 사람이라 할지라도 인간의 힘으로는 들어갈 수 없다는 것을 말씀하시는 겁니다. 사람의 힘으로는 갈수 없다. 게다가 젊은 나이에 있다고 해서, 게다가 율법을 잘 지켰다고 해서 하나님께서는 그렇게 사람의 조건을 보고 천국의 문을 여시는 분이 절대 아니라는 말씀을 하고 계시는 겁니다 여러분 25절에 제자들의 반응을 보니까요 우리는 이 예수님의 말씀이 당시 사회적으로 또 종교적으로 높은 위치에 있던 그 사람들을 얼마나 뒤에 없는 말씀이신지를 우리는 발견하게 되는 거예요 25절에 뭐라고 합니까? 제자들이 듣고 몹시 놀라이르되 그냥 놀라는 것도 아니고요 몹시 놀라는 겁니다 유대인으로서 당시 부자라고 하면 사회적으로 인정받는 사람만이 아니었고 영적으로도 인정받는 사람이었기 때문에 그래요 그런데 그 사람이 구원을 얻을 수 없다고 하니까 그러면 누가 구원을 얻을 수 있으리까 25절에 이렇게 물어보는 거죠 아니 산 정상에 올라간 그 부자들이 구원을 못 받는다면 도대체 누가 구원을 받을 수 있습니까 아니 그 부자는 어떻게 되는 겁니까 그럼 부자인 사람은 절대 구원못 받는 거예요 예수님께서 실은 하시고 싶었던 말씀은요 이 부자에 대한 얘기가 아니라 실은 26절이에요 그 다음 절입니다 우리가 부자 청년의 얘기를 할때 24절에서 끝나면 안 되고요 항상 26절까지 읽어야 됩니다 예수님께서는 26절의 말씀을 하고 싶으신 거예요 우리 한번 한 목소리로 그 말씀을 읽어볼까요? 26절입니다 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 그렇죠 예수님은 그 말씀을 하시고 싶은 거예요 부자라서가 아니라 당시 인간들이 보기에 이 사람이면 구원 받겠다 이 사람이면 하나님께서 사랑하겠다 라고 해서 구원 받는 것이 결코 아니라 하나님으로부터 난 자들 하나님께서만 이 하시는 것이 구원이다 라는 말씀을 하는 거죠 그러니까 우리가 구원을 이해할 때 산에 올라가는 거다 라고 이해한다는 것은 틀렸다는 말입니다 그건 그냥 등산일 뿐이지 그것은 구원이 아닙니다. 구원은 인간이 노력해서 인간이 레벨업해서 올라가고 성취하고 얻어내는 신의 페이버가 아니었던 거예요. 예수님은 이 점을 말씀하고 싶은 겁니다. 사람으로서는 할수 없는 거예요. 사람은 불가능하다는 겁니다. 주부에 써보시기 바래요. 사람으로는 불가능함을 말씀하시기 위해 부자 청년에게 그가 감당할 수 없는 일. 곧 자신의 모든 재물을 팔아 가난한 사람에게 주는 것을 명령하셨던 것입니다. 인간은 할수 없기 때문에요. 왜 낙타를 얘기하셨을까요? 당시 중동에서 가장 큰 동물이 낙타였기 때문에 그렇습니다. 이 중동 지역에서 오랫동안 사역하면서 또 신학자였던 케네스 베일리라는 분이 있는데요. 그분이 쓴 책을 보니까 어, 이분은 어, 중동 지역에 있으면서 이제 메소포타미아까지 이렇게 다니셨는데요. 메소포타미아 지역에 가면 거기에 똑같은 속담이 있는데 이게 코끼리로 바뀌어 있다고 합니다. 코끼리는 절대 반육기로 못 들어간다. 그런데 왜 코끼리라고 했냐면 거기는 코끼리가 제일 크기 때문에 그래요. 근데 중동지역에는 제일 큰 동물이 낙타기 때문에 낙타로 바꿨다라고 하는 기록이 있습니다. 아무튼 예수님께서는 지금 사람으로서는 할수 없는 것을 말씀하시고 싶어셨고 그보다 더 중요한 게 뭐냐면 그러나 하나님으로는 할수 있다는 말씀을 하시고 싶으신 거예요. 아무리 부자라 할지라도 하나님께서 원하시면 그 부자가 꼭 자기의 등에서 그 낙타의 그 짐을 다 내려놓는 하나님을 위해 자기의 재물을 바치는 그 선행을 해야지만 구원받는 게 아니고 하나님이 원하시면 부자라 할지라도 구원받는 것이고 그 반대로 아무리 우리가 보기에 구원해서 먼 자라 할지라도 우리가 보기에 아예 저 사람은 아니겠지 다른 사람 다 구원받아도 죄는 못 받겠지 하는 사람이라 할지라도 하나님이 원하시면 구원받을 수 있다라는 말씀을 하시고 싶었던 것입니다. 그래서 우리가 잘 아는 요한복음 1장 12절의 고백이 있죠. 영접하는 자고 그리음을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 그 다음 13절이 어떻게 됩니까? 이는 혈통으로나 육정으로나 사람으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들이니라 Born of God, 하나님께로부터 난 자들 사람의 뜻으로, 혈통으로, 육체의 뜻으로 되는 것이 아니라 하나님으로부터 난 자들만이 영접할 수 있다는 것입니다. 하나님으로부터 난 자들만이 믿을 수 있다고 라 말씀을 하시는 거예요. Born from above, Born of God, 하나님부터 난 거. Born from above, 하늘로부터 난 사람들. 이후 요한복음 3장에 가보면요. 당시 사람들의 생각에 누가 봐도 산 정상에 오르고 있는 사람들 중에 하나인 바리세인 니고데모라고 하는 사람이 예수님을 찾아왔을 때요. 예수님이 똑같은 말씀을 하세요. Born from above. 하늘로부터 난 자가 아니면 하나님 나라를 볼수 없다. 여러분 주부에 있죠. 요한복음 3장 3절입니다. 그랬더니 요이 니고데모는 그 Born from above. 라는 말을 못 알아들었는지 아니면 알면서도 모른 척했는지 모르겠지만 이 from above라는 이아노안이라는 말이요 두 가지 의미가 있습니다 위로부터 혹은 다시 라는 의미가 있어요 근데 이걸 못 알아들었는지 예수님께서는 위로부터 난 자들이야야 나라를 볼수 있다 하셨는데 이 니고데모는 못 알아들었는지 뭐라고 하냐면 아 어떻게 엄마 뱃 속에서 한번 나온 사람이 다시 엄마 뱃 속으로 들어갈 수 있습니까 그 단어를 다시 로 번역을 한 거예요 그랬더니 예수님께서 하늘로부터 난 사람은 어떤 사람이냐면 물과 성령으로 난 사람이다. 5절에 말씀하세요. 물과 성령으로 난 사람들이 하늘로부터 난 자들이고 그들은 하나님 나라에 들어갈 수 있다. 그러면서 13절에 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 3장 13절이에요. 주부에 있습니다. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없는이라. 너희가 구원을 얻기 위해서 산에 올라가려고 하느냐? 네가 아무리 산에 올라가 봐야 산은 땅일 뿐이다. 하늘로부터 내려온 사람이 있다. 정말 너의 힘으로 구원을 얻으려면 네가 하늘로 올라가야 되는데 네가 하늘로 올라갈 수가 있겠느냐? 아니다. 그 하늘로부터 내려온 자를 믿어야 구원이 되는 거다. 하늘로 올라가는 것은 인간의 힘으로 도저히 불가능한 겁니다. 다만 성령으로 나는 것만이 born With the Holy Spirit. 성령으로 나는 것만이 구원을 이루는 유일한 방법인데 성령으로 난다는 것은 뭐냐면 하늘 향해 올라가는 것이 아니라 그 하늘에서 내려온 예수를 믿는 것이다. 그 말씀을 하시는 거죠. 14절, 15절 그래서 이런 말씀을 하십니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 인자는 예수님 당신을 말씀하시는 거예요. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 그리고 그 유명한 요한복음 3장 16절에 말씀을 하시죠 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 바로 우리가 예수님께서 우리를 위해 대신 받으신 그 저주의 십자가 대신 저주 받으신 그 십자가 우리가 그 십자가를 믿고 예수를 구주로 영접하면요 성령이 우리 속에 선물로 주어지는데요 우리는 그 성령을 통해 이제 성령으로 난자가 되어 하나님의 통치 안으로 들어올 수 있는 거다. 이것이 기독교에서 말하는 구원이고 이것이 기독교에서 말하는 영생의 삶이다. 그런데 이 모든 일은 사람의 뜻으로 되는 것이 아니라 혈통으로 되는 것도 아니라 부모가 믿는다고 해서 되는 것도 아니라 내 육체의 뜻으로 되는 것도 아니고 내가 하고 싶어서 되는 것이 아니라 뭐로만 가능하다고요? 하나님의 은혜로만 가능하다고요. 하나님께로부터 난자가 될 때만 가능하다고요. 내가 더 많이 노력해서 어떤 선행을 했기 때문에 구원받는 것이 아니라 오직 은혜로만, 오직 은혜로만 그 은혜로만 우리는 그 광야에 들려 있는 노뱀을 바라보기만 하면 된다는 것입니다. 내가 어떤 공적을 쌓는 것이 아니라요. 여러분 그러므로 기독교를 한마디로 얘기한다고 한다면. 첫 번째 시간에 기독교는 약자 기독교라고 했습니다. 두 번째 시간에 약자 기독교는 너그러운 기독교라고 했습니다. 기독교를 한마디로 말하고 한다면 세 번째 시간에 버리는 종교다라고 얘기할 수 있겠습니다. 버리는 겁니다. 여러분, 무엇을 버립니까? 나의 의를 버리는 거예요. Self-righteousness, 나의 의의를 버리는 것입니다. 기독교는 요 구원을 성취하거나 구원을 얻어내는 종교가 아닙니다. 오직 나의 의의를 버림으로 그 십자가를 바라보고 구원을 얻는 종교예요 여러분 광야에서 사람들이 불순종해서그 불뱀에 물려서 죽어가는데요 끝까지 하나님을 인정하지 않는 사람들은 이 노뱀만 쳐다보면 낫는데 쳐다보지를 않는 거예요 자기 의의를 버리지 않기 때문에 그렇습니다 그것만 쳐다보면 낫는데 안 쳐다보는 거예요 여러분 십자가가 그것입니다 내가 뭘 해서 구원 얻는 게 아니죠. 내가 예수님의 나를 향한 구원의 사역을 도와주는 게 아니에요. 바라보기만 하면 된다는 것입니다. 그러나 본문에 보면 요 계속해서 베드로는 이 기독교가 어떤 종교인지에 대해서 이해하지 를 못하는 것 같습니다. 베드로는 요 아직도 이해 못하고 27절에서 이런 얘기를 해요. 우리는 모든 것을 다 버리고 주님을 따랐는데 그럼 우리가 받을 상은 무엇입니까? 그 얘기를 하는 거죠. 아직도 나의 공적에 대해 얘기하는 거예요. 예수님은 28절에서 요 너희가 받을 상은 뭐냐면 이 땅이 새로워지는 그날에 너희가 나와 함께 보좌에 앉아서 이 땅을 심판할 것이다. 그 말씀을 하시는데요. 여러분 여기서 우리가 오해하면 안 됩니다. 여기서 오해하면 안 되는 것은 우리가 베드로처럼 우리의 모든 것을 다 버리고 주님을 따랐을 때 주님께서 그 보좌에 앉게 해주신다. 아 그러니까 우리도 모든 것을 버려야 되는구나. 여러분 예수님께서 지금 그 말씀을 하시는 게 아니에요. 기독교는요. 소유를 버리는 게 목적이 아닙니다. 기독교는 소유를 버리는 게 목적이 아닌 거예요. 지난 시간 저희가 말씀 나누면서 기독교는 너그러운 기독교다. 내게 임한 물질을 너그러게 나눠줄 수 있어야 된다고 말씀드린 이유는 뭐냐면 그렇게 함으로써 내가 재물을 하나님처럼 섬기지 않는 자가 되는 고백을 하는 것이기 때문에 그런 거지만요. 여러분 실은 이 본문에서 지금 버리라고 말하는 것은 우리의 재물, 우리의 소유의 수준이 아닙니다. 베드로는 아직도 자신의 공로, 자신이 주님을 향한 했던 그 헌신 자신이 그렇게 고기 잡는 배와 그물을 버려두고 예수님을 따랐다고 하는 그 자기의 의의를 버리지 못하고 있는 거예요. 우리가 버려야 될것 중에 가장 먼저 버려야 될 것은 소유가 아니라 물질이 아니라 우리의 의의라는 것입니다 그래서 예수님은요 바로 그 점을 지적하시기 위해 29절 이 말씀을 하세요 우리 29절 한번 한 목소리를 읽어볼까요 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 어떤 성경에는 백배를 받고 이렇게 되어 있지만 이 사본에서는 여러 배를 받고 이렇게 돼 있습니다. 여러분 집을 버린다고요? 지금 집을 버린다고 말씀하셨어요. 아마 베드로는요 이 대목에서 할 말이 없었을 것입니다. 그렇죠? 그가 비록 자기의 배를 버려두고 그물을 버려두고 예수님을 따르기는 했지만 집을 버리지는 않았기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 저희가 산상수훈 이후에 예수님께서 사역을 하신 가보나움 이야기를 나눴지만. 예수님께서 가버나움에서 사역하시면서 머문 곳이 베드로의 집이에요. 그렇죠? 형제나 자매나 부모나 자식을 버리라고요? 베드로는 할 말이 없었을 거예요. 그 가버나움에서 예수님은 베드로의 장모님의 열병을 고쳐주시는 사역을 합니다. 예수님은 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 예수님을 따르기 위해서는, 구원을 얻기 위해서는, 영생을 소유하기 위해서는 가장인 사람이 집을 버려야 되고, 부모를 버려야 되고, 자식도 버려야 된다는 말씀을 하시는 겁니까? 아니요. 아직도 우리 속에 내가 예수님을 향해 뭔가를 했다고 하는 그 자기의 다른 말로 자기의를 교만이라고 합니다. 그 교만을 버리기 위해 이 말씀을 하시는 거예요. 여기서 버린다라고 하는 말은요. 내가 필요 없으니까 그냥 내버린다. 내가 싫으니까 그냥 두고 간다. 이런 의미가 아니라요. 원래 원어의 의미는요 놔준다라는 의미예요 혹은 떠난다라는 의미입니다 저는 이렇게 번역을 해야 된다고 생각합니다 을 놔주는 거예요 떠나는 거예요 여러분 쉬운 말로 버린다는 말은 소유권을 포기한다는 말이 되는 것입니다 소유권을 포기하는 것이 버리는 거예요 내가 소유하고 있는 내 집의 소유권 그 집의 소유권을 포기한다는 겁니다 내가 가장으로서 내 형제자매와 내집안의 식구들과 내 자식들, 내가 섬겨야 되는 부모님들 그것을 버린다는 의미는 그들의 소유권을 내가 포기한다는 의미예요 내 땅을 내가 포기한다는 겁니다 어떻게 포기할 수 있죠? 여러분 어떻게 내 소유의 소유권들을 내가 가지고 있는 것들의 소유권들을 포기할 수 있죠? 여러분 단한 가지면 돼요 굉장히 간단한 한 가지면 됩니다 뭡니까? 나의 소유권을 주님께 드리면 돼요 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 겁니다 나의 소유권을 예수님께 드리면요 내가 소유한 모든 것이 누구 것이 됩니까? 예수님이 되는 거예요 결국 내가 가지고 있는 이 소유권을 주님께 드리기 위해 내가 제일 먼저 버려야 될 것은 내 의의인 거예요 내가 의의를 버리면 하나님의 무조건적인 은혜를 붙잡게 되고요 그 은혜를 붙잡게 될때 우리는 자연스럽게 내 모든 소유권을 하나님께 트랜스퍼, 양도할 수 있는 것입니다. 내 소유권과 함께 나를 드리는 것이기 때문에요. 내가 하나님께 드려지면 내 소유도 다 같이 따라가는 거죠. 여러분 그러지 않고 지금 베드로가 착각하는 것은 뭐냐면 내가 내 자신의 소유권을 드리지 않고 내 소유만을 드리면요. 여러분 당시 유대인들이 착각하는 게 뭐냐면 부자들을 바라보면서 저들이 축복받은 자들이라고 생각하는 이유가 뭐냐면 그 부자들은 자기 자신을 드리지 않고 소유만을 드리는 거예요. 여러분 사람이 자기의 소유권을 드리지 않고 자기의 소유만을 드리다 보면 그 사람은 드리면 드릴수록 자기 의가 커져가는 것입니다. 그러면 그 사람은 드리면 드릴수록 영생에서 멀어지는 거예요. 구원에서 멀어지는 겁니다. 예수님은 분명히 말씀하십니다. 그런 사람은 절대 천국에 못 들어온다. 그래서 예수님은요. 마지막 결론으로 30절에 말씀을 하시는 거예요. 30절 다시 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 저는 베드로에게 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 베드로야 아무리 너가 먼저 된 자라 하더라도 나중이 될수 있고 너보다 나중된 사람이라 하더라도 너보다 먼저 될수 있다. 너가 먼저 나를 믿고 나를 따르는 제자가 되어서 이제 후에 내가 없을 때 네가 기독교의 최고의 위치에 올라갈 때 그때 잊지 말아라. 너를 너 되게 한 것은 하나님의 은혜라는 사실을 잊지 마라. 너가 잘나서 그런 게 아니다. 네가 더 많이 배워서 그런 게 아니다. 너의 성품이 다른 사람보다 더 좋아서 너에게 열정이 있고 다른 사람에게 없는 그 뜨거운 마음이 있기 때문에 그런 것이 아니다. 내가 베푸는 구원은 결코 산을 올라가는 개념이 아니란다. 레벨업해서 서열을 만드는 게 아니라는 것을 네가 꼭 기억해라. 믿는 사람은 모두 평등하다. 모두 하늘로부터 난 자들이다. 이 땅에서 얼마나 올라가는 것이 중요한 것이 아니다. 그걸로는 구원을 이룰 수 없어. 다 하늘로부터 난 자들이기 때문에 다내 자녀고 다 똑같이 존귀한 거다. 내가 하늘에서부터 내려온 것은 정말 아무것도 아닌 너를 구원하기 위해 광야에서 뱀에 들렸던 것 같이 내가 십자가에서 대신 저주를 받은 것이고 그 결과로 너에게 구원이 임했다는 사실을 네가 결코 잊지 마라. 그러니까 신앙생활하면서 앞으로 끊임없이 너를 부인해, 끊임없이 너 자신에 대해서 너는 아무것도 아니라고 말해라. 그리고 그런 모습들을 사람들에게 보여줘라. 종교적인 모습으로 꾸미지 말고. 목회자라고 치장하지 말고 보여주기 싫은 거 가리고 아닌 척 그런 척 하지 말고 그런 거만한 모습이 아니라 서로 그런 모습들을 받아들이고 서로 그런 모습들을 품어두는 그런 공동체를 만들어라 기독교는 그런 종교 아니다 사람끼리 모여서 어떤 공적을 쌓고 사람끼리 모여서 무슨 도을를 닦고 무슨 덕을 세우는 그런 공동체가 아니다 세울 것은 단 하나 교회를 세우는 거다 그게 성경에서 말하는 덕이다. 교회를 세우기 위해서는 각자가 자신의 의의를 버려야만 되는 것이다. 교회를 세우는 데 있어서 빛나고 예쁜 돌들은 필요 없다. 부자들은 빛나고 예쁜 돌이다. 건축자의 버린 돌이 모퉁이돌이 된다는 말을 들어보지 못했느냐. 그 모퉁이돌 위에 세워지는 것이 교회다. 여러분 이 말씀 앞에서요. 우리가 우리 자신을 돌아보면서 내가 신앙인이구나라고 생각이 들때그 이유가 뭐라고 생각하십니까? 여러분 신앙인으로서 지금 어떤 위치에 있다고 생각하십니까? 여러분 신앙인이 되기 위해 어떤 노력을 하고 계세요? 여러분 이 모든 것이 하나님의 은혜라고 하는 답이 아니라면 전부 우리의 교만입니다. 전부 우리의 의예요. 제가 신앙서적을 읽고 신학공부를 하고 이렇게 말씀을 공부하면서 제 속에 끊임없이 싸우는 것 중에 하나가 뭔지 아십니까? 알면 알수록 겸손해지기가 어려워요. 알면 알수록 겸손해지기가 어렵습니다. 이제 목사님 말씀 들으면요. 아이 목사님이 무슨 어떤 신학을 가지고 있고 이게 다 들리기 때문에요. 참 어려워요. 여러분 앞에서 여기 찬양팀이 이렇게 열심히 하시는데요. 음악을 모르시는 분들은 틀려도 몰라요 그런데 죠 음악을 아시는 분들은 진솔이랑 자매의 피아노 하나하나에 다 은혜를 받으면 안 돼요 그 얘기를 하는 거예요 예, 그거를 받으면 안 된다고 이해하는 것입니다 많이 알면 알수록 그만큼 더 어려운 것은 뭐냐면 소화하는 게 어려워요 아는데도 불구하고 내가 낫띵이다 나는 아무것도 아니다 나는 할수 없는 거다 고백하기가 어려워지는 법입니다 여러분 오늘 29절은요. 예수님께서 기독교가 무엇인가 어떻게 하면 우리가 영생을 얻고 구원을 얻을 수 있는가에 대한 아주 간단한 답을 하나 제시하는 걸로 29절에 말씀이 있습니다. 영생은 어떻게 하는 거라고요? 어떻게 하는 거라고요? 영생은 뭐라고 되어 있죠? 상속받는 거라고요. 영생은 상속받는 겁니다. 다른 말로 말하면 우리가 너무 잘 아는 사실이지만 하나님의 자녀가 되는 것이 영생이라는 거예요 여러분 그렇죠 영생이 상속받는 거라면 그건 자녀가 받는 것입니다 여러분 자녀가 부모한테 뭐 달라고 뗐습니까 아니요 부모 것이 다 자기 것이 되는 거예요 그렇죠 여러분 누구도 이걸 기억하세요 자녀가 되기 위해 노력하는 사람은 없습니다 여러분 그런 사람 있습니까 누군가의 자녀가 되도록 막 열심히 노력하는 사람이 있어요. 그런 사람이 있다 그러면 그 사람은 아마 돈 많은 사람의 아마 유산을 떼어먹으려고 하는 사기꾼일 거예요. 그런 사람을 가르쳐서 사기꾼이라고 합니다. 여러분, 하나님을 향해 사기치지 마십시오. 이미 하나님의 자녀가 되었음을 여러분 믿고 감사하고 누리시면 되는 거예요. 오늘날 신앙인들이 세상으로부터 손가락질 받는 이유는 기독교가 세상에 나가서 세상을 전복하려고 해서 이 subversive 정말 기독교가 세상을 뒤엎으려고 해서 얻는 욕과 손가락질이 아닙니다 오늘날 기독교가 세상으로부터 손가락질을 받는 것은 뭐냐면 오히려 세상과 똑같이 서열 따지고 똑같이 너 레벨이 얼마냐 똑같이 누가 크냐 이거 가지고 서로 싸우고 있는 모습 때문에 욕을 먹는 거라 생각합니다 내가 얼마나 헌신했는가 내가 얼마나 주님을 위해 노력했는가, 내가 주님을 위해 뭘 했는가, 이걸 주장하면서 아직도 나의 소유권을 버리지 못한 사람들이 있기 때문에 욕을 먹는 거예요. 낮아지십시오. 내 의의를 버리십시오. 여러분, 그 길로 가면 죽습니다. 그래서 나의 소유권을 함께 드리는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그럴 때내 소유권을 드렸기 때문에 내 모든 소유도 다 주님의 것이라고 고백하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 그러면 요 우리의 신앙은 결코 우리만을 위한 것이 아니게 될줄 믿습니다. 이 강함의 논리에 쩌들어 있는 세상이 요 누구보다 먼저 여러분의 그런 모습을 발견할 거예요. 그리고 여러분 속에 있는 그 소망에 관한 이유를 물어올 것입니다. 여러분 그럴 때 우리가 신자로서 이 땅에 빛이 되고 소금이 되는 줄 믿습니다. 그런 교회 되기를 소원하는 마음으로 말씀을 전합니다. 함께 어, 기도하시면서 성찬에 참여하기를 원하는데요 이 시간 우리가 이 받은 말씀을 가지고 결단하면서 자유롭게 기도하시면서 어, 성찬에 임하실 때이 성찬은 어, 주님의 몸된 교회에 소속된 교인들이 주님의 몸과 피를 상징하는 이 빵과 포도주스를 먹고 마시는 예식입니다 어, 교회에 등록하신 교인들이 함께 나누는 것입니다 그러나 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 우리 마음속에 아 주님 그렇습니다 나의 나된 것은 은혜로 된 것이지 내가 어떤 선한 일을 해서 그런 것이 아닙니다 내가 불뱀에 물려 죽어가는 자로서 죄에서 죽을 수밖에 없는 자로서 눈을 들어 십자가를 바라볼 수 있도록 인도하여 주십시오 그런 신앙의 고백만 있다면 이 시간 성찬에 참여하실 수 있습니다 함께 우리를 향해 모든 일을 이미 이루어 놓으신 예수님을 찬양하는 시간 되기로만 합니다